3: Marta Olivia López. Buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Un gusto. Ay, estoy ya. Ya me desmontearon. Eh, ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Un gusto coincidir en este lunes 9 de octubre. Jorge, un abrazote también para ti.
3: Gracias. Jorge Meléndez, preciado. Qué gusto de verte de nuevo por acá fuerte, animoso y con todo el entusiasmo del mundo Qué bien que saliste bien
4: pues deseo agradecer a todos los que me mandaron saludos buenas vibras y afortunadamente todo salió bien y aquí estamos en la brega como decían los grandes periodistas y como decía Luis Buñuel hasta el último aliento gracias Julio, gracias Marta Gracias, Salvador, a la audiencia y a todos los demás que me hicieron éxito en esta operación.
3: Gracias, Jorge. Don Salvador Frausto, buenas tardes. Lo veo ya con frillecito hoy, ¿verdad?
1: Sí, está está con algo de, de frío por acá, Julio. Me da mucho gusto arrancar la semana con Marto, Olivia y con Jorge, a quien le mando un
3: fuerte abrazote. Muy bien, muchas gracias a los tres. Eh, les propongo ya hay muchos temas interesantes, la verdad, pero les quiero preguntar, eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema que en estas horas ha estado muy presente respecto a la incorporación en Morena de algunos personajes que en su momento fueron tildados de traidores a la patria? Un caso concreto, Romel Pacheco, eh, otro Chamir de Yucatán, otro Chamir Fernández de Coahuila, que votaron en contra de la reforma eléctrica eh, eh, obradorista que fueron tachados y difundidos como traidores a la patria sí. y que ahora están alegremente incorporados incluso en el caso de Romel Pacheco, ayer en un acto en Colima, la propia Claudia Sheinbaum levantando el brazo derecho en alto, sonriendo y aplaudiendo igual que Mario Delgado, la incorporación de Romel Pacheco que hace eh, semanas estaba eh, promoviendo a Xochitl Gálvez, aplaudiéndola, eh, festejando la, su postulación a la candidatura eh, presidencial por el frente opositor. ¿Qué opinas de este proceso, Jorge Meléndez?
4: Bueno, este clavadista se clava todo, ya nos dimos claro. cuenta. Pasa de un clavado a una piscina, otro clavado a otra piscina, y no tiene pudor. Pero acordémonos que esto ya... Es la constante. Eh, en Chiapas también, Erubiel Ávila, en Oaxaca, ya no recuerdo. En otros lugares. Eviel también, Pérez Magaña,
3: Eviel Pérez Magaña en, en Oaxaca. Eviel
4: Pérez Magaña.
3: Y Benítez, y Benítez la su procuradora. Uh
4: -huh. Entonces, ya se quiere subir, mientras su promotor Ulises Ruiz dice que va a hacer un partido para hacer candidato a la presidencia de la república y en todas partes pues saltan del P, del PRI del PAN y de otros partidos a Morena es decir ya vemos que la cargada está en Morena más después de los datos que han dado las encuestadoras que Claudia va a 30 puntos arriba de la señora X la cual dice que no, hombre, que va a recorrer todo el país y que va a remontar la ventaja y que ahora en lugar de gelatinas va a vender buñuelos y dulces al por mayor para que todo el mundo quede feliz y contento, cuando menos en el sabor de boca. Pero pues nadie se lo cree, porque Alito no va a las reuniones donde están los otros dos impresentables Marquito y Chuchito y vemos que la señora se desfonda por aquí, se desfonda por allá, que ya nadie le hace caso ya salió Claudio González a decir que bueno, pues no este, hay que apoyarla con todo, hay que hacer esto bueno, ya hoy hubo un relevo en el periódico Reforma que el señor Juan Pardinas, que pusieron ahí para atacar por todo y con todo a López Obrador, por más que trató de hacer su chamba. Mal, por cierto, porque recordemos que no solamente corrió a Lorenzo Meyer de ahí, sino hasta Pepe Goldenberg lo sacó uh -huh. de reforma, nunca informó por qué. Y este señor Juan Pardinas, pues sabe lo que sé yo, eh, de un viaje, un viaje a la estratosfera, y pusieron a un buen, quiero decirlo porque lo conozco desde hace años, a un buen periodista Roberto Zamarripa.
3: Oye, Jorge, sí. que además fue dirigente de las Juventudes Comunistas. Roberto sí, Samarripa. y hay que recordar que su hermano José ¿Sí?
4: fue secretario de López Obrador durante muchos años hasta que le dio un infarto a José yo discutí con Roberto y con José porque nosotros éramos de la renovación y ellos eran de la estructura más añeja dentro del Partido Comunista y discutimos Renos Contradinos Renos Contradinos, nosotros éramos de los renos discutimos fuerte, pero nos respetábamos mucho no, la discusión no pasaba a cuestiones ideológicas o de posicionamiento, etc.
3: Bien. Y
4: luego por ahí vi a lo mejor uno de esos bulos que salen que una hija de Ili ya quiere ser sí. eh, diputada por Morena. Entonces yo digo, bueno, estos señores del Reforma y del Universal han atacado durante más de seis años porque... Los que crean que los han atacado ahora, que está en el gobierno a López Obrador, se olvidan que lo han atacado desde siempre y que ellos apoyaron a Calderón y a Peña Nieto y a todos estos. Claro Entonces, sí. se están desfoldando por todos lados. Que al señor Pardinas los manden a cantar con Felipe Calderón, algún dúo eh, romántico con vino tinto de La Rioja al lado, pues está bien para ellos porque a eso se dedican, pero a este buque que formó Claudio X está haciendo agua por todos lados. Dije la vez sí. pasada y lo repito, estuvo el señor Chuchito Zambrano con menos de 20 personas haciendo la ve de la victoria y alzando el dedito con Xochitl Galvez. Digo, bueno, uh -huh. esa foto yo no la claro. subiría ni de loco, o cuando claro. menos haría algún posteo ahí para que salgan unas multitudes atrás de los 20 y digan, ah, pues está en un estadio de béisbol y hay mucha gente. Por lo claro. tanto, yo creo que las cosas van rodando y esta señora no sabe que la van a hacer papilla en muy poco tiempo, y se insiste en algunos círculos que a lo mejor la relevan
3: de su encomienda de hacer el ridículo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta recolección de personajes que antaño estaban abiertamente contra... Decisiones importantes de la llamada 4T, insisto, Romel Pacheco, Chamir Fernández, diputado Prista de Coahuila, pero otros más que están ahí. Eh, hay una amplia recolección. Hoy Luis Salas, en nuestro eh, portal de Astillero Informa, hizo una recolección de todos estos chapulines que han estado brincando. Pero hay quienes dicen, pues es que se necesita para que haya un, el plan C, y yo digo, pues yo no sé si el plan se va a terminar en plan Che de Chapulín. ¿Qué opinas, Salvador Frausto?
1: Sí, bueno, pues esta política del chapulineo tenemos muchos años viéndola en, el, en nuestro país. Es como la política de la chimultrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo otra, o pienso una cosa y luego pienso otra. Así el Pacheco y estos personajes que han votado contra la reforma obradorista eléctrica. Eh, pues están eh, brincando. Ahora bien, pues como dice Jorge, ya lo habíamos visto en el 2018 y en otras oportunidades, eh, cómo los políticos se pasan con mucha facilidad de una fuerza política a otra, dependiendo de los intereses que, que los eh, empujen. Entonces, eh, pues sí, me parece que eh, les funcionó en el 2018 el tema de ir acercando a gente eh, no propiamente del movimiento obradorista pero ya hemos comentado aquí en este espacio que terminan siendo personajes que no embonan que no eh, cuadran con el movimiento obradorista está ahí el caso de, eh, de Lili Telles que es quizá el más sonoro pero también Germán Martínez y otros que ya estando eh, jugando del lado de la izquierda, pues no se sienten cómodos, yo me imagino que Rommel Pacheco, que ha sido un panista eh, durante su trayectoria, no solo como político, sino como, como deportista, ya había mostrado sus apoyos al, al pan, incluso como deportista, entonces eh, es complicado eh, verlos eh, vistiendo una casaca eh, muy distinta a su pensamiento, Vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Es tiempo de pragmatismo, de votos, de ir a buscar eh, cómo conquistar a otras audiencias. Y efectivamente, pues eso es eh, lo, lo que estamos viendo. El PRI haciéndose súper pequeño eh, con estas eh, cosas ridículas de expulsar a los que ya se habían autoexpulsado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, <risa> eh, lanzan, lanzan su lista y tienen que aclarar al día siguiente Luis Maciú, Osorio Chong, este, eh, varios otros que ya habían ellos renunciado a las filas del, del tricolor. Y eh, pues eso vamos a estar viendo en los siguientes meses eh, cómo se van alineando y van dejando solo a la oposición. Es decir, eh, la jugada son indicadores sobre todo de que la, la fuerza de la mayoría de votos está del lado obradorista y todos quieren subirse a ese lado salvo Marcelo Nebrar, que no eh, toma definiciones, eh, pues todos los demás están, eh, muchos eh, políticos están queriendo pasarse a las filas de, de, de Claudia Sheinbaum. Entonces, es uno de los indicadores, yo lo, lo veo, me parece que el signo central del asunto es que es un indicador de, de lo que están diciendo las encuestas. Hoy sale una de Mitofsky que tiene a Claudia 20 puntos arriba, 25 puntos arriba. Ahí veíamos la de Buen Día la de semana pasada que traía Claudia 30 puntos arriba de la candidata X de Sochitel Galvez. Y eh, como, pues, Cri eh, Ladis dice: Bueno, pues ya regresé de mis vacaciones. Pues, en cuanto me nombren formalmente, me pongo a chambear, ¿no? Este, parece de de risa loca, como si fuera un,
3: sí. un, empleo,
1: un empleo cualquiera, ser coordinador de la campaña presidencial de, de, de alguien, no de quien sea, eh, no hay ahí interés, alito, pues habrá tenido una comida familiar, quién sabe qué cosa más importante habrá tenido que ir a apoyar a su candidata. Entonces, sí, se ve mucha, mucha fragilidad del lado del frente opositor. Eh, y vemos a Claudio X. González coordinando directamente la campaña de Xochitl, dándole instrucciones, como señala hoy Oscar Cedillo en su columna, a los eh, organizadores, a los moderadores, eh, diciéndoles qué tienen que hacer y, y demás, ¿no? Entonces, eh, pues está interesante el chapulineo y las salidas de unos partidos para, para sumarse a otros, y me parece que pues probablemente va a quedar Xochitl sola eh, y todos los demás buscando otras expresiones donde, donde moverse.
3: Salvador, muchas gracias. Marta Olivia López, pues eh, el, el costal de asuntos por analizar en estos temas <risas> se va ensanchando y ensanchando. Ya hablamos de lo que está pasando con estos chapulines recién llegados o además gustosamente recibidos en... Mm, en, en Morena, por la propia Claudia Chainbaum y por Mario Delgado, y bueno, también lo que está sucediendo con Xochil Galvez y su equipo de campaña. Tus opiniones, por favor, Marta Olivia.
0: Sí, eh, eh, primero, el caso de Rommel Pacheco me eh, este, analiza, bueno, un poco revisando y demás, eh, nos damos cuenta que eh, este, no lo eligieron para ser candidato a gobernador por Yucatán, eh, se decantaron por otro personaje, y él decide en ese momento desprenderse del de, eh, Partido Acción Nacional y, y a, la, a la larga uno piensa, a ver, en Morena sí están abiertos, es un movimiento, hay que tener puertas abiertas y todo, pero ¿hasta qué punto Morena puede perderse en este sentido eh, llenándose de gente que viene, que oportunistamente aprovecha lo que la gente de izquierda estuvo construyendo con un proyecto y de pronto creen que cambiarse de camiseta ya no automáticamente se cambie de ideología. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque en algunos gobiernos emanados por Morena, la gente que construyó este movimiento se va quedando rezagada, se va quedando atrás en los eh, y hablamos que no buscan un cargo público, sino eh, este eh, ciertos ideales de izquierda y demás. Sin embargo, también ayuda también ayudan para sobrevivir, para un reconocimiento y demás. No no que vivan para eso, pero también ayuda. Y sin embargo, se les va dejando de lado. Y en el, algunos casos, como Tamaulipas también y otras entidades, van quedándose rezagados y van dándole lugar a la gente que ya tiene un cargo, como en el caso de Romel Pacheco. Y, y, y ahí me preocupa un poco si no se puede convertir un poco en un PRD es decir, de chile de dulce manteca, te enojaste con fulano, ahora vente para acá, yo te atiendo, aquí te apapacho, y a mí me parece que, que en Morena tienen que hacer una reflexión muy profunda en ese sentido, hasta qué punto han escuchado a sus militantes, hasta qué punto han apoyado a la gente que estuvo goteando, que estuvo recolectando firmas, y que busca pues un cierto reconocimiento social, ya no hablemos de cargos y demás, y, y bueno, es decir, el pragmatismo por el pragmatismo para llegar a un cargo a mí me sigue, haciendo preocupa me sigue pareciendo preocupante porque estamos en miras a una elección presidencial. Y, y bueno, quien más le dolió esta renuncia fue a Marco Cortés, quien dijo que pues era una, una traición a los deportistas, una traición a, a este, a, al Partido Acción Nacional, uno a, a los atletas porque dice, según este Marco Cortés, que este gobierno ha abandonado el deporte, así que está muy, muy enojado porque traicionaron, dice, porque Romel Pacheco, Pacheco traicionó. Ese es, es mi apunte al respecto, lo de la señora X lo dejamos para la segunda ronda, si quieren, porque es un, eh, creo que es lo más honesto que he dicho hasta ahora, sí es cierto, estoy 30 puntos abajo, y así la dejo.
3: Órale, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué te parece si le entramos precisamente a lo que deja pendiente Marta Olivia de este tema de Xochitl Galvez? ¿Cómo la ves en lo que está en un arranque de sinceridad que dice pues ya sé que nomás me conoce el 50% de México, uh -huh. pero ya me irán conociendo. Luego Santiago Krill diciendo que pues ya no va a haber voceros como se había pretendido con Kenia López, con Lili Telles, con Javier Lozano, que no, que mejor se va a dejar para que surjan orgánicamente, lo cual es una demostración de que hay una gran participación democrática. En fin, ¿cómo ves a la señora X y su campaña, Jorge Meléndez?
4: Solo un apunte a lo que decía Marta Olivia López. Esto no viene del PRD, viene del Partido Comunista. Entraba alguien importante, y doy un nombre, Jorge Castañeda, y se le abrían las puertas y vamos a hacerlo y vamos a tornarlo. Y, vamos. y los militantes de base que tenían años poniendo dinero de su bolsillo porque nadie cobraba excepto los profesionales en el Partido Comunista, los hacían a un lado. Pues eso hay un desaliento de la gente que dice, bueno, ¿y yo por qué...? Tengo 20 años luchando aquí y un señorito, como el señor Castañeda, que puede ser muy buen intelectual, y a mí me hacen a un lado. Entonces, eso es incorrecto y eso no hace partido. Eso hace una gelatina, es así, como movimiento. Segundo lugar, que la señora diga, bueno, estoy de acuerdo, estoy 30 puntos abajo. Estoy de acuerdo me conoce nada más la mitad de la población. Empiezo por la segunda. No hay que olvidar, y por eso cité a Castañeda, que Jorge Castañeda, en uno de los anglicismos que le gusta usar hasta francesamientos, dijo, si esta señora no la conoce más del 30 o 40 cuando lo dijo, y ahora quizás el 50 de la población pues no tiene nada que hacer en una elección presidencial y es cierto si yo me lanzo mañana porque me siento muy audaz y consigo las firmas y la lana y la, pues votarán por mí ni siquiera mis hijos que ya me conocen bien entonces eso es importante si no la conoce a estas alturas después de pendejos, rateros y huevones, después de... Yo tengo muchos huevos. Después de subirse en bicicleta, en moto, y hasta en lancha, más que el 50% de la población, pues quiere decir que su campaña es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Porque no hay un rumbo fijo a dónde ir. Si ella dice, llegando voy a expropiar los satélites mexicanos y demás, pues a lo mejor le hará caso a un pequeño grupo de la población, pero le hará caso. Pero si un día dice una cosa, otro día dice otra, otro día dice que va muy bien, el siguiente se retrata con 18 y el otro con 35 y demás, pues aquello es un caos. Y voy a lo de la vocería. Como bien decía Salvador, el señorito Krill, que eso sí, tiene hijos fuera del matrimonio, y no dice nada hasta que suceden cosas con sus parejas terribles. El señorito Krill se va de vacaciones cuando ya era el vocero de una precampaña precampaña que también están los otros, porque... Todavía no llegamos a las campañas formales. Y luego se apunta el saco de pus el señor Lozano Alecón. y Germán Martínez, que hay que recordar que cuando fue presidente del PRI, perdió todas las elecciones. Del PAN. Perdón, del PAN. Uh -huh. Pero bueno, es casi lo mismo el PRI con el PAN. <risa> <risa> el PAN perdió todas las elecciones. Y luego... Lili pues ya no ha vuelto a hablar. Y esos dos, tiene razón Salvador, ¿para qué se inscriben en Morena si están en contra de todo lo de Morena? Y luego otro y otro y otro y otro y otro. Y luego el señor Kirill casi casi nos da una receta maoísta. Que surjan mil flores y todo sea importantísimo. Pues no. La frase de Mao la dijo en un momento dado para descabezar a muchos del Partido Comunista Chino y seguir su ruta de la revolución cultural, que fue un fracaso espantoso. Pero yo creo que aquí se necesita, como en todas, tener un grupo que sea como se llama un cuarto de guerra, tener un vocero, tener una organización. En esa organización dejar entrar a personas muy selectas, no aquel que le da la gana y que porque estuvo en París y trae un doctorado de no sé qué y es cuate de Joe Biden, entonces hay que incorporarlo. No, dejarlos. Quizás que ayuden en cosas yo no digo que se les excluya totalmente, pero también tiene que ver una vigilancia de quiénes entran, quiénes salen, quiénes sirven, a quiénes dejar de lado y demás. Cuando menos Bien. nosotros lo hicimos así, en la campaña de Valentín Campa, y mira, Ajá. el resultado fue muy importante. ¿Y quiénes andábamos con Valentín Campa?
3: Ajá.
4: Como seis changos ahí, Ajá. yo, encargado de la cuestión de prensa y otros de la logística. Y sí. el resultado no fue malo.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, entre otras cosas que dijo eh, Xochil Gálvez en un acto que se pretendía que fuera una especie de lanzamiento de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, o, eh, con Claudio X. González como el operador de este grupo llamado Unidos o Unidas, que finalmente es uno de los varios membretes de reciclamiento de los mismos que se ponen diferentes membretes. Pero bueno, eh, pero finalmente Xochitl acabó haciendo un homenaje y pidiendo un aplauso para los partidos políticos. Dijo, entramos a la etapa de reconciliación de la sociedad civil con los partidos políticos, que en este caso son PAN, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD, que han sido demoscópicamente tan rechazados las encuestas de opinión muestran que hay un rechazo absoluto de la gente al PAN y a lo que queda del PRI, y a lo que queda del PRD, y sin embargo, ella, Xochitl, ahora propone reconciliación, dice, ya está la reconciliación con los partidos políticos. ¿Qué opinas, Salvador?
1: Sí, es, parece la jugada de un trapecista, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo pasar a reconciliar a la sociedad civil con los partidos más rechazados por la, por la ciudadanía, precisamente? Es decir... El PRI y es el que tiene mayores negativos, pero por ahí abajito están el, el, el PAN y el PRD, también eh, como partidos mal vistos por los ciudadanos por la cantidad de años que han gobernado eh, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal y que no han volteado a ver a la, a la, al pueblo, a la sociedad civil. Y entonces ahora pretenden... Eh, canalizar a estos ciudadanos hacia los partidos políticos es una tarea muy compleja y que sin embargo pues sí tendría que jugarla eh, Xochitl Galvez, digamos a nivel discursivo es lo que tendría que, que ocurrir, que para que su campaña funcionara caminaran juntos estos supuestos grupos eh, que la acompañan, pero que son pues, solamente grupos de membrete Unidos eh, proviene del, de, antes le llamaron Sí por México, eh, le llamaron Frente por México, le han llamado de otras maneras, entonces eh, es simplemente las, eh, la gente de, de Claudio X eh, moviendo y articulando eh, a algunas agrupaciones que reciben dinero de fondos internacionales eh, para que presten sus membretes, pues han... ...presumido en algunos lugares más de 100 membretes supuestamente de la sociedad civil. Ahora, ¿cuánto le han dado a Xochitl hasta la fecha? Eh, si vemos las encuestas de junio y las de, y las más recientes... ...Xochitl eh, sí le ha aportado al, al movimiento que la empuja más o menos un 4%. Es decir, el fenómeno Xochitl mide 4% de avance en las preferencias ciudadanas... Y sin embargo no se mueven los números de, de los indecisos, incluso suben los números de Claudia Sheinbaum, se mantienen los del de Movimiento Ciudadano, que eh, pues una vez que haya candidatos probable que eh, también crezcan y eh, pues vemos a Sochi Calves herida en cuatro puntos centrales, es decir, primero su origen, es decir, de ser una pobre, muy pobre, ya ha habido reportajes que dicen, bueno, pues sí, eh, tenían limitaciones económicas, pero vivían en una casa grande, este, no eran tan este, eh, pobres como otros de la, de la región, este, no todas las familias son de origen otomía y también de otros eh, orígenes. Eh, y Después viene el golpe de... De el tema de sus empresas, de todo el dinero que ha recibido eh, sus empresas, millones y millones de pesos de parte de Peña Nieto y de Felipe Calderón, sobre todo. Eh, después viene, entonces le pegan en su origen, en sus empresas, en su casa, adquirida de modos irregulares, la famosa Casa Roja. Eh, o, oh, por ejemplo, el último, el tema de la, de la tesis no tesis, eh, y todas sus eh, irregularidades, es decir, esos golpes, pues sí le han pegado a Sotit. Le era una candidata con flancos muy débiles eh, que no ha sabido además responder a estos flancos y que no ha podido organizar una campaña ordenada. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If,
2: only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
1: nada, que vaya hacia algún, hacia algún rumbo. Entonces, eh, se ve muy difícil que se pueda articular eh, y pueda gelar los liderazgos y los apoyos de los partidos y de la sociedad civil. Eh, en su discurso, pues parece de buena voluntad, pero es el acto de un trapecista en el cual probablemente eh, tenga que caer varias veces a la red antes de aprender a jalar... Eh, eh, algunos de esos apoyos, que sí los hay, hay esos apoyos de ciudadanos que no les gusta López Obrador y que no les gustan los partidos políticos, pero ella no está resultando la candidata que atraiga esas eh, eh, esas miradas eh, por ese estilo que además ya ha mostrado tener muy poca sustancia y ha mostrado pues mucha torpeza, estos eh, chistes ya no no, no van este, con los tiempos eh, que estamos que estamos viviendo.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia regresa a la fuente original, la pregunta y el planteamiento de Xochitl Gálvez que tú pusiste sobre la mesa. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, esta situación con Xochitl a mí me parece que suena más a una justificación de que la senadora del PAN del por qué está dando tan malos resultados en intención de voto, al menos en las encuestas que ya refirieron mis compañeros y que la tienen pues muy abajo. Este, me parece que su discurso, su estilo bonachón, informal, este, con un dejo de desfachatez por parte de Xochitl Galvez, podría ser un atractivo para cierto sector del electorado. Sin embargo para otro que quiere regresar a la presidencia, me parece que la, la deja muy mal parada. Entonces, también, en este sentido, Xochitl sí le urge un vocero para que venga a decirnos lo que dice Xochitl en verdad es... <risa> tres puntos. porque Me parece como que queda como muy... Eh, este, no le han dicho o no ha escuchado este, o simplemente nos muestra tal cual es, sin un discurso estructurado, sin una, es decir, una campaña o un mensaje en, con base en ocurrencias, con base en, eh, sí, tengo yo sí tengo huevos, ¿no? O estos son unos eh, flojos, ¿no? Dijo de otra manera, ¿no? O no voy a tener en mi, en mi gabinete o en su hipotético gabinete a, a pentontos, ¿no? Es decir, eh, eh, como que es un, un mensaje a la ocurrencia, a lo primero que le resulte, a, a que alguien le dijo, ¿sabes qué? A la gente le gusta que seas muy fresca y que digas malas palabras y, o palabras altisonantes y sobre ahí se fue. Pero no hay más, no hay más dentro en esa estructura mental que llame a ser una verdad, un verdadero personaje de oposición en México. Y eso, a mí me, aunque ella diga lo que diga, diga, las elecciones son hasta julio, la verdad, ¿no? O sea, la verdad es que eh, va bastante abajo y no veo un mensaje o una, o están apostando que en la casa de enfrente haya un gran descalabro para subir y aún así se me hace muy complicado su paso de Xochitl Galvez en esta candidatura y ahora con lo que dice Kri que no necesitan vocerías, pues no, o sea, es peor el asunto, porque entonces, ¿quién va a dirigir el mensaje y el discurso de la señora o quién le va a medio componer? Ese es mi comentario.
3: Híjole, Marta Olivia,
0: ¿y quién podría...?
3: O sea, ¿qué se necesitaría ahí? ¿Un traductor, un intérprete con Xochitl? ¿O qué ¿Qué se necesitaría ahí? No sé, no, porque... Un vidente. <risa> un, vidente. <risa> un vidente. Un vidente. Uy. Y además la
4: señora dice que no va a renunciar al Senado hasta dentro de un mes. Uh -huh. O sea, ¿a qué está jugando?
3: Claro. Jorge, mira, tenemos este tweet que ha puesto, o este mensaje que ha puesto Romel sí. Pacheco hace unos minutitos, ahí lo tenemos. Sí. Dice, como ciudadano, desde que entré a la política he trabajado y seguiré trabajando para todas las personas sin distinción de colores y partidos, porque creo en la unidad más que en la división y en que todos somos iguales. Por eso hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar Mérida y Yucatán, haciendo equipo con todas las personas que se quieran sumar a este gran proyecto muchas gracias a la doctora Claudia Shane y a Huacho Díaz Mena por el impulso y por darme tan calurosa bienvenida y quien será una pieza clave de la próxima transformación de Yucatán, te comento Jorge que Luis Díaz Mena Huacho Díaz Mena es el sí. coordinador ya en el estado de Yucatán el virtual candidato a gobernador esto pareciera indicar, pues, que Díaz-Mena va por la candidatura al gobierno y Rommel a la candidatura a la presidencia de Mérida. Lo que pregunto, Jorge, ¿ganar elecciones así? Porque Díaz-Mena era el delegado federal del gobierno de Obrador en esta, en esta temporada, pero antes tuvo toda una carrera panista, lo entrevisté y le pregunté ¿qué opina de... Eh, Felipe Calderón ganó honestamente o hizo fraude y dijo que no, que él no podía decir que hubiera hecho fraude, y que para él ganó honestamente. En fin, ¿cómo se gana o se pierde? ¿Qué es lo que gana o qué es lo que pierde cuando se postulan candidatos así, Jorge?
4: Bueno, yo creo que un candidato, cualquiera que éste sea, no puede empezar diciendo yo estoy por la unidad, sino yo defiendo estas posiciones. Pueden ser malas, regulares o buenas. Vemos hasta en Israel que el señor Netanyahu ha defendido todas las posiciones horribles. Ha estado bronqueado con jueces, con ministros. Y, y ahí sigue. Él defiende unas posiciones. Y yo creo que en cualquier competencia electoral no quiere decir que yo defienda todo estoy en la unidad, defiendo todas las posiciones. No, él debió haber dicho, ay, pues me equivoqué, pero en realidad Morena es la que ha hecho durante estos años un trabajo muy bien. No hay que olvidar que el señor López Obrador ha ido a Yucatán muchas veces, no solamente por el Tren Maya, no solamente por lo interoceánico. Si no tiene una relación hasta amable con Mauricio Vila. Sí. Entonces, bueno, pues puedes agarrarte, aunque sea demagógicamente, como es la política, en un 90%, cuando no tienes una posición muy firme en las cosas, de la demagogia. Pero este muchacho, insisto, no tiene idea en dónde está. Él dice. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. ¿Qué hay que hacer para llegar a la presidencia municipal de Yucatán? Si es su propósito. Primero, este guacho, pues no la tiene sencilla con Mauricio Vila, porque parece que Mauricio Vila es un gobierno más o menos decente. Sí. Y aunque lo haya hecho, yo no me afiliaría al PAN. Yo diría, bueno, si este hombre está haciendo bien las cosas. Yo una vez fui a Querétaro y los puesteros tenían que abrir sus puestos a cierta hora, cerrar sus puestos a cierta hora, limpiar el lugar. Entonces, yo dije, hombre, qué bien que los pandistas en Querétaro hagan que los puesteros ambulantes tengan decente este lugar y no por eso iba a votar por el PAN. Y este señor lo que trata es de tomarnos el pelo. Pero lo más grave es que en una organización tan gelatinosa, insisto, como Morena, no se puede recibir con los brazos abiertos y decirle compañero, ya llegaste a la senda del bien y vamos a transformar el país gracias a ti porque necesitamos que personajes como tú que ganaste tantas medallas estén con nosotros. No. Yo creo, como hablamos anteriormente del caso de Omar García Harfuch, ¿no? yo creo que no es posible la victoria a toda costa, porque si no, lo que trae son los Lili Telles, los Germán Martínez y muchas sabandijas más que andan por ahí, ahora yo las conozco tanto en la Ciudad de México como en Puebla, denostando a la 4T siendo que al principio decían que no todo estaba bien todo bueno quienes hemos estado haciendo trámites ahora yo en las cuestiones de salud digo bueno hay deficiencias estuve yo en el hospital López Mateos y hay serias de deficiencias y hay que decirle al próximo gobierno a Claudia Sheinbaum en salud no se ha invertido lo suficiente hay estos problemas está que si se lo dice uno, queda mal con Claudia y con sus corifeos, pues ni modo. Que si a uno lo vetan por decir este tipo de cosas, y tú lo sabes bien, Julio, pues ni modo. Uno está para decir las cosas como cree que son, o como las ve hasta el fondo del asunto. Y no esperar que lleguen otros señores que digan bravo Claudia, no es cierto estábamos contigo, pero es que nos tenía oprimido Marco Cortés y Claudio X y demás, no uh -huh. yo creo que el que quiere entrar a alguna pelea como dicen, el que quiere azul mejor no, el que quiere guinda, azul celeste bueno, sí, sí. Pero, pero ese es para el pan, el que quiere uh -huh. guinda en serio, ah. que le cueste claro, ¿no? y eso es lo que tiene que hacer la gente
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, eh, pues sigue todo el jaloneo en este tipo de, de maniobras que tienen un contenido ideológico y político que a veces pretende soslayarse en aras del triunfo por sí mismo. ¿Qué tanto crees tú que se ha avanzado democráticamente con los nuevos llegados al poder por la vía de Morena, es decir, realmente ha habido un cambio y una evolución democrática o muchos personajes nefastos del pasado aún han usado ahora la nueva vía rápida guinda para seguir más o menos. Y hablo sobre todo de municipios, de estados, de diputaciones y senadurías no tan conocidas porque claro, están los ejemplos clásicos, Tilly Telles, Germán Martínez y otros más, pero yo creo que en general, en mi punto de vista, eh, hay muchos personajes que se han infiltrado a Morena y que están ahí haciendo todo esto. Entonces, ¿ganar por ganar sirve finalmente democráticamente, Salvador? A, a mí me parecería
1: que eh, en los territorios donde hay eh, mayor debilidad de, de Morena o donde hay mayor presencia de la, de la oposición, en cierta manera eh, eh, bien puede eh, valerse para eh, fortalecer al movimiento morenista siempre y cuando los ejes rectores de la política eh, que ha caracterizado al obradorismo se mantengan. Es decir, un acento en la política social eh, en eh, ayudar y favorecer a los más eh, necesitados es como el sello central eh, que logró eh, López Obrador durante estos cinco años de gobierno y eh, que está reflejándose en los gobiernos estatales y en algunos gobiernos municipales. Sin duda se han colado eh, algunas figuras eh, pues de, de, que no tienen esta, esta vocación y que sin embargo se meten en, el, en la ola guinda para jalar provecho personales, habrá que detectarlos y, y, y dejarlos fuera, pero por ejemplo, el caso de Rommel Pacheco, en el caso de Yucatán aunque eh, en principio yo coincido con que es una incongruencia que un personaje de esta naturaleza se acerque, eh, Yucatán eh, pues es un estado donde gobierna el pan donde el gobernador se va con buenos números donde eh, el panismo es bien visto Así que en ciertos bastiones me parece como que tiene una lógica política el allegarse de personajes de, de otras características y tenerlos bien observados y leerles eh, la cartilla de Morena, es decir, eh, los ejes centrales es acento social, los ejes centrales es eh, no favorecer a las empresas de siempre, los ejes centrales serán eh, poner una serie de, de, de cuidados eh, eh, hacia temas que tengan que ver con estos eh, empresarios que han dominado en las regiones. Entonces, eh, ahí veo ciertos paralelismos con el pragmatismo eh, que se tiene con, eh, con, con Harfush también, en el sentido de decir eh, bueno, pues lo que se necesita en la Ciudad de México es recuperar a la clase media y ahí podemos recurrir a un personaje que, si bien no tiene todas las credenciales del eh, obradorismo, sí puede llegar a las clases medias, una circunstancia que se le dificultaría a Clara Brugada, que además es una gran gobernante, en ha sido una gran gobernante en Iztapalapa, con un acento social, parecería la morenista pura y dura, puesta y perfilada para eh, la Ciudad de México. Sin embargo, el descalabro del 2021 obliga a pensar en cómo recapturar el voto de las clases medias y ahí hace viable la, la candidatura de Harfush, que nada más ha sido leal a Claudia Sheinbaum en, en el tiempo en el que duró en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que el pragmatismo debe tener eh, controles y mecanismos para tener muy bien observados a estos personajes eh, que no salgan, eh, a fin de cuentas, como las Lili Telles y como los Germán Martínez. Es decir, eh, que tengan los ejes rectores, que haya una discusión en Morena para tener una serie de principios a los que se comprometan cuando se pasen al eh, movimiento gratuito, Julio.
3: Bien, Salvador Frausto, muchas gracias. Eh, Marta Olivia... Eh, pues vamos entrando ya a la parte final del programa. Eh, Siguen sí, muchos comentarios que son muy, muy interesantes de todo eh, el caso. Ay, bueno, pues es que creo se les olvida que AMLO fue por Lili y hasta por Xochitl, dice Rayo McQueen. Eh, Ahí es que quiero agarrar este. Eh, Julieta Silva dice, el caso Clara Brugada-Harford se expone cabalmente la política de Morena con sus cuadros y su base. Déjame ver, eh, Marta Olivia, si podemos poner ahorita un, un, un video, no sé si tenga eh, sonido y todo eso, uh -huh. el sonido que pueda tener derechos de autor, pero te voy leyendo lo que dice. Es el propio... Eduardo Verástegui y dice, miren lo que vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Lo puso hoy, 9 de octubre, a las 12 del día con 16 minutos. Y se ve él ahí en activo, es un video de 12 segundos, donde está él con, una, con un arma larga disparando contra pues un objetivo que no sea al final de todo eso que dice, pero esencialmente dice lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Mira, ahí está. Ah, eh, ahí está, ahí está el post. No sé, Arturo, si podemos poner el video o no, si pudiéramos adelante. Y si no, bueno, pues eso es un video pequeñito. Pero bueno, ¿qué opinas, Marta Olivia? Tú que eres casi, casi veraste y logóloga eh, por razones tamaulipecas. Marta Olivia.
0: Eh, nacimos en el mismo, en el mismo, la misma ciudad, este, eh, no sé si, ha, pero bueno, él no ha vivido, yo tampoco he vivido ahí, he vivido más en la frontera. Eh, 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 permíteme regresar rápidamente. Julio, sí, sí, sí. Rápidamente Julio, en el tema de Morena, porque es algo bien importante. Sí. Y, y, y que yo pienso en este sentido en la política ¿qué sería preferible? que venga, un vamos a ponerle Romel Pacheco ahorita, pero puede ser cualquiera y diga, sí, la regué uh -huh. dando en paquete en el pan contra la reforma eléctrica, fue un gran error este, que yo, que hemos entrevistado a gente que lo ha dicho así que lo que buscamos en, en, en los políticos es que sean congruentes que sean transparentes o este y, y que no, pues si ya hicieron una medida mal en contra de la ciudadanía, que lo reconozcan y a lo mejor un gesto de honestidad podría ser mejor valorado. Y, y me voy también a los estatutos de Morena. En el artículo tercero dice que ellos deben luchar por construir auténticas representaciones populares y dice no permitir ninguno de los vicios de la política actual como el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. Ahí está la clave en todos los sentidos ahí nos están diciendo qué es lo que debería de ser lo otro que hay que revisar es quiénes de los que representan a Morena cumplen cabalmente con esto respecto a, a y de ahí cierro eso y me voy a, al desafortunado video uh -huh. de Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui está este, pues por todos los lados quiere el ganar eh, Adeptos, ganar el, el voto de la ultraderecha, ¿no? Y, y, y este mensaje de eh, contra los terroristas eh, y, y con este es bastante desafortunado porque se está viviendo una guerra ahorita. Me parece que eh, es alguien que quiere ganar, o sea, ganar notoriedad ante la baja de Xochitl Galvez y ante la falta de estructura, pensamiento, vocería, mensaje, discurso y demás de Xochitl Galvez, aparece Eduardo Verástegui y aparece de esta manera, pues triste, porque está cargando ahí un diciendo, amenazando, amenazando a quien piensa distinto, a, amenazando a la, gente, a, la, a la gente que apoya la Agenda 2030, y lo grave, en medio de este conflicto israelí-palestino, no no creo que haya mucho que decir más que yo no sé quién le pueda aplaudir, quién le apl pueda aplaudir esta situación, es bastante polémica por lo que está diciendo por lo que está, sobre todo que estamos hablando también en Estados Unidos, que es en contra del uso de armas, y él lo está haciendo así, me parece solamente es una, una, una treta para a, a ganar adeptos, bien desafortunada, seguramente este, eh, promocionada o impulsada por Tortolero y demás eh, este, gente seguidora de él.
3: Muy bien, Marta Olivia, gracias. Vamos ya en la parte final, Jorge Melén Despreciado, por favor, postrecito. Sí,
4: regresando a lo que hemos platicado, en el partido que yo me formé había crítica y autocrítica. Yo no he visto que ninguno de los nuevos que ingresan a Morena haga una autocrítica. ¡Ay, la relegué, porque me metí al pan? Yo no sabía y ya me di cuenta... Ni siquiera eso, ¿eh? Uh -huh. Es decir, nadie, si tú no leíste correctamente los puntos que puso Romel Pacheco, pues vamos por la unidad y vamos a ganar y somos muy buenos y muy chichos y muy sabios y lo que sea. ¿Hay alguna autocrítica ahí? Absolutamente ninguna. Entonces, eso es terrible y nefasto. Segundo... El señor Berastegui podrá tener las ideas que le dé la gana, seguir la ruta que a él interese, hacer en sus discursos vehementes una serie de afirmaciones. Pero sacar un rifle, poner un tiro al blanco y decir que eso va a hacerle a quienes estén en contra de él, me parece gravísimo. yo creo que el Instituto Nacional Electoral, que este señor dice que va a ser candidato, debería de ver esa fotografía y de inmediato negarle el registro. Yo creo que no es con armas, no es tratando de eliminar al contrincante. Conste que a nosotros nos trataron de eliminar y lo hicieron los gobiernos y seguimos aquí en la lucha sin entrarle a esas cuestiones. Otros compañeros por necesidad y casi, casi por obligación se fueron a la lucha armada y nosotros los apoyamos a los compañeros de la lucha armada de diferentes maneras, pero nosotros no seguimos esa línea. Yo creo que es terrible y anteproducente en una democracia tan restringida que tenemos porque no es una democracia real. Los bancos siguen ganando lo que quieran, las farmacéuticas siguen haciendo cera y pabilo de los ciudadanos, los precios de los alimentos siguen elevados, etcétera, Y eso no es democracia. Y menos ahora podemos tener un señor que quiera liquidar a quien no esté de acuerdo con sus opiniones.
3: Uh -huh. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, por favor, postrecito.
1: Sí, en cuanto, retomando lo que decía Marta Olivia, me parece que por ahí está la clave para aceptar a los externos en Morena, es decir, que se comprometan públicamente a, a, a abrazar los eh, principios establecidos en los estatutos de Morena y que debería ser un asunto eh, con una expresión pública que los eh, coloque en un compromiso muy importante con ese tipo de, de principios y de lineamientos que leyó eh, Marta Olivia. Me parece que eso aplicaría para Rommel Pacheco, para incluso para recién afiliados como Omar García Harfush y otros que pudieran... Eh, que pudiéramos tener en el radar eh, dentro del movimiento morenista y por otra parte el tema de Verastegui me encanta porque eh, me parece que sí tiene su público, tiene su, su 5% de, de ciudadanos que les, eh, de ultraderecha, que les gusta este personaje que está contra el aborto, contra las uniones gay, este, que, contra el cambio climático, es antivacunas, es eh, la expresión más acabada de la, de la derecha ultraderecha internacional, ha sido apoyado por el propio Donald Trump, y hay que eh, subrayar, mañana vamos a llevar en, en Milenio un reportaje, les adelanto sobre este tema, y eh, pues también está apoyado por la Asociación Nacional del Rifle, por el Tea Party y eh, imagínense verlo disparar eh, y decir que a todos los personajes progresistas de izquierda que creen en el cambio climático, que creen en, en, en los derechos de las mujeres a decidir sobre eh, su cuerpo, eh, ellos eh, les, dis, les, dis, les dispararían, pues alimenta este discurso de odio eh, que tiene la organización que impulsa Verastegui y, y rodeado de personajes de ultraderecha, me parece que eh, pues va a, puede colocarse a conseguir ese millón de firmas. Y por último diría, eh, pues lleva en campaña ya mucho tiempo y no eh, en una campaña generis eh, a través de películas, a través de esta causa... Eh, eh, que tiene supuestamente contra la explotación sexual infantil, pero que de origen los ultraderechistas piensan que cualquier eh, persona homosexual va a terminar abusando de niños. Es decir, eh, saltan de una cosa a otra de una manera con una lógica antiderechos tremenda y que no está siendo fiscal, fiscalizada por el INE, ni los recursos que recibe esta asociación que lo impulsa, eh, conocida popularmente como Viva México y, eh, y los recursos que ha recibido de organizaciones internacionales y eh, nacionales, entonces Verástegui se coloca como un personaje que puede usar el discurso de odio eh, dentro de la campaña y con los reflectores puestos de una campaña en la cual parecería que si conseguir ese millón de firmas por todos los recursos y respaldos que tiene que tiene detrás. Entonces, por ahí creo que uh, es un personaje al que no hay que quitarle eh, la vista.
3: Bien. Marta Olivia López, por favor, postrecito para cerrar este programa.
0: El colmo, un antiderechos que no provida amenazando de muerte. Así es Eduardo sí, sí.
3: Muy bien. Marta Olivia, ahora sí pareciste como aquel cronista deportivo <risa> Fernando Marcos. Cuatro palabras, y pum, con eso, esa es contundencia y síntesis informativa, Marta, Olivia gracias, gracias a los tres Jorge Meléndez, un gran gusto que estés nuevamente con nosotros gracias eh, a ti, gratificados gracias a de que Olivia estés
4: a Salvador a la audiencia y gracias por sus eh, preocupaciones hacia este servidor muy amables, hasta la próxima gracias que
2: Jorge buena Salva. semana Abrazos. gracias
3: Marta Olivia gracias
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work.
3: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días.
3: Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre? Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app.